0: solamente porque hace 15 días estuve compartiendo, si usted es de los que tiene libretita y usted se regresa hace 15 días, estuve compartiendo sobre un tema, ¿sí? ¿se recuerdan cuál fue el tema? Estuve hablando de genealogías, estuve hablando de la importancia de la genealogía, estuve hablando de que todos nosotros tenemos dos genealogías. Tenemos una genealogía natural y tenemos una genealogía espiritual. ¿sí? Eh, al final eh, estuvimos eh, hablando de cómo de cómo eh, nuestra genealogía eh, espiritual determina el lugar donde vamos a pasar nuestra eternidad. Y bueno, eh, dijimos que la genealogía, tanto natural como espiritual, hay cuatro cosas que nos da. ¿sí? ¿Se recuerdan qué cosas es lo que nos da la genealogía? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Un hombre, una. muy bien, muy bien. Nos da un hombre, nos da una familia, sí nos da un lugar en la sociedad, o aquí en la tierra, y nos da herencia. Eso es en, eh, eh, en una genealogía natural, pero espiritualmente también vimos los cuatro elementos con el respaldo bíblico. ¿Sí? Nos da, por supuesto, un nombre, nos da una familia, nos da un lugar, ya no solo en, el, en la tierra, nos da un lugar en el cielo, aquí en la tierra también, y nos da herencia. ¿sí? En esta mañana yo quiero eh, eh, centrarme y compartir eh, sobre eh, la primera bendición que tenemos cuando tenemos una genealogía que se llama nombre, el nombre. Sí. Entonces... Eh, bueno. Eh, Realmente anhelo, anhelo con todo mi corazón poder entregarte lo que Dios ha, ha puesto en, en mi corazón. Y veíamos que hay ocasiones que somos conocidos de una manera y somos conocidos de otras formas. Si ¿Sí sabe usted que hay algunos eh, juicios de rectificación de acta de nacimiento sobre todo. Puede ser cualquier otro acta del registro civil. Pero eh, dice, fulanito de tal, dice, también conocido como fulanito de tal. Ah, entonces, ahí estamos hablando de dos, es una misma persona que es conocida con dos nombres, ¿sí? Pero bueno, eh, mira, quisiera iniciar, salud, co compartiéndote una anécdota que hace muchos años yo escuché que yo creo que fuera cierto, no sé, nunca... Tuve la oportunidad de conocer a las personas, no sé si se llamaba Juan, no sé si se llamaba Pedro, pero sí me recuerdo haber escuchado sí de, de una persona que era muy querida en un lugar, en una población. Era muy querida esta persona, era una buena persona, realmente no había motivos de queja para él, pero un día muere la persona y cuando esta persona murió, Estaban en su velorio y había mucha gente que por supuesto estaba lamentando su partida. Había muchas personas que estaban llorando y en eso se hace presente un varón que llega a consolarles. Y cuando llega a consolarles dice, bueno traigo una palabra de parte de Dios para ustedes. Y entonces le dice, lo primero que les quiero decir es que está bien, es inevitable el dolor de la partida, pero... No sufran como los que no tienen esperanza. Y comenzó a ministrar el corazón de las personas y al final dijo, pueden tener la seguridad que fulanito, Juanito, está en presencia de nuestro Dios, porque él era un fiel cristiano. Y entonces, eh, con un gesto de asombro, los que estaban ahí preguntaron, dice, ¿era cristiano? Y él dijo, sí. Y entonces preguntó todo el mundo, ¿y por qué nunca lo supimos? ¿Por qué nunca lo supimos? ¿Por qué nunca conocimos realmente más allá de su nombre? Sabíamos que se llamaba Juan, no sabíamos nada más de ellos. Y bueno, por supuesto, eso impactó mi vida desde aquel entonces. Y el día de hoy, ¿sí? quiero decirte que... Tu genealogía te da un nombre, tu genealogía natural te ha dado un nombre, y te llamas como te llamas, porque es el nombre que te pusieron tus padres. Algunos se llama Juan, otro Luis, eh, otro Alberto, otro Francisco. ¿Por qué? Porque es un nombre que pusieron los padres, pero también nuestra genealogía espiritual, nuestra genealogía celestial, Dios nos ha dado otro nombre. Dios nos ha dado otro nombre. Incluso en Apocalipsis habla todavía que Él nos iba a dar una piedrecita y un nuevo nombre. Y entonces estuvimos viendo el domingo hace 15 días que hay un nuevo nombre en sentido pasivo, pero también en sentido positivo. Y eso está por supuesto grabado. No entro en materia, no me da el tiempo para eso. ¿sí? Pero el nuevo nombre que Dios te da... ¿Sí? Es un nombre que está muy direccionado con tu llamado, con el llamado que Él te ha dado. Toda persona que ha llegado a los pies de Cristo, toda persona que un día decidió caminar con Cristo, Dios le dio un nuevo nombre muy ligado a su llamado, muy ligado a su llamado. Y en esta mañana voy a estar hablando del nombre por un lado y del llamado por el otro, porque al día de hoy, Habemos personas que con 60 años en la espalda y siguen conociéndonos por nuestro nombre, pero no saben nada más de nosotros. Y el día de mañana corremos el riesgo de partir de este mundo y como este personaje, lo único que sepan de nosotros y recuerden de nosotros, sea nuestro nombre y les haya pasado de noche. ¿Cuál fue nuestro llamado? ¿Cuál fue nuestro propósito? ¿Cuál fue nuestra razón de vivir cuando llegamos en esta tierra? Te decía que Dios a todo el que llama, a todo el que recibe le da un llamado. Todo el que llega a los pies de Cristo entra en sus planes y hay un propósito para Él. Si sí, lo podemos ver desde los discípulos en Marcos capítulo 3, versículos 13. Sí, muchas, muchas gracias Dante. Y gracias de verdad. Marcos capítulo 10, perdón, 3, versículos 13 al 15 Marcos capítulo 10, versículos 13 al 15, dice la bendita palabra de Dios, hablando de Jesús, y cuando inicia su ministerio en esta tierra, dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, ¿sí? Versículo 14, ¿sí? No sé si por ahí ya lo, ya lo localizó, pero dice, vinieron a él, versículo 14 dice, y estableció, estableció, los puso, les dio un propósito, les dio un llamado, les dio instrucciones a doce para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Mateo capítulo 10, versículos 5 al 8, está hablando de estos doce todavía que escogió él, los estableció, y entonces dice, a estos doce envió Jesús. ¿Por qué los envió? Porque había un propósito, había un llamado, los establece, pero luego los envía. Y dice para qué los envió. Y dio instrucciones diciendo, por camino de cantiles no vayáis y a ciudades samaritanos no entréis sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo a predicar, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sana de enfermos, habla de todo, todo lo que Dios quería hacer a través de ellos. Ellos tenían un nombre. Usted sabe que algunos se llamaba Pedro, otros se llamaba Juan, Jacobo, Simón, Judas, y eran doce. Cada uno de ellos, cuando vino Jesús, vino y ellos tenían un nombre que les había dado su genealogía natural, pero cuando llegan con Jesús, Jesús les da un nuevo nombre ligado con su llamado, incluso en algunos casos, como Pedro, dice, sí, dice ya no más, ¿sí? ahora te vas a llamar, era Cefas, se acuerdan, era Cefas. Y después le dije Petros, te vas a llamar Petros, le cambió eh, el nombre, ¿no? Pero entonces el nombre muy ligado a su llamado. Muy ligado a su llamado. Y ahí vemos, ya no importa cómo ellos se llamaban, lo importante era el llamado que tenían de parte de Dios. ¿sí? Ahora, no solo lo hizo con los doce discípulos, porque entonces podemos pensar que, bueno, fue misión exclusiva de los doce. En Lucas capítulo 10, versículo 1, habla que el Señor eligió a otros setenta Después de esas cosas, designó el Señor también a otros 70 a quienes envió de dos en dos delante de Él a toda la ciudad y lugar a donde Él ¿sí? había de ir. De nueva cuenta, ahora toma 70 y les da instrucción de dos en dos. ¿sí? ¿Se van a ir a qué? A predicar el Evangelio. ¿A qué? A sanar enfermos. ¿A qué? A liberar endemoniados. ¿A qué? Les da completamente un llamado, un propósito y una instrucción de qué es lo que deben hacer. No sé si se da cuenta que hasta aquí ya no es tan importante su nombre. Si se da cuenta que es mucho más importante el llamado que su nombre. ¿Sí? Muy bien. Ok. Eh, Juan capítulo 15, versículo 16. Juan capítulo 15, versículo 16. Dice la bendita palabra de Dios. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Sí? ¿Puede leer conmigo el resto del versículo? ¿Sí? Dice, y... Ok. Ok, no me, elegiste, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes, yo los elegí. Pero luego los eligió y dice, y los he puesto. Es decir, los he establecido otra vez, los he instruido, ¿sí? Les he dado un llamado, ¿sí? Cuando yo los elegí, cuando yo les llamé, ¿sí? Yo les di un llamado, ¿sí? Ahora, Romanos capítulo 8, versículo 28, Estoy tratando de establecer con ustedes nada más, como siempre cuando Dios manda a alguien, lo que viene después de que le llama, es un llamado. Llamado, no todos los llamados son iguales. A ninguno Dios nos llamó a estar sentados en una silla, se lo aseguro. A ninguno. Y si nosotros no entendemos eso, vamos a correr el riesgo. ¿Sí? Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que está conmigo el, el resto del versículo si ¿Sí dice a los que conforme a su propósito son llamados, cada uno de nosotros hemos sido llamados para cumplir un propósito de Dios Dios nos llama y nos entrega un propósito, nunca más sigue siendo Heriberto nada más viene Heriberto y al lado de Heriberto viene un llamado, viene Javier y al lado de Javier viene un llamado, está Guillermo al lado de Guillermo hay un llamado está Misa al lado de Misa hay un llamado y el día que Dios te, te rescató al lado de tu nombre hay un llamado hay un llamado y entonces para mí es bien importante en esta mañana poderte transmitir que una cosa es tu nombre y otra cosa es tu llamado. Y a todo aquel que ha venido a los pies de Cristo, Dios le ha dado un llamado. No todos los llamados son los mismos, pero a todos Dios nos ha llamado a algo. ¿sí? Ahora, recapitulo, todo, todo cristiano, estoy aclarando, todo cristiano, todo creyente, todo aquel que ha depositado su fe en Jesús, tiene un nombre y tiene un llamado. Si tú has depositado tu fe en Jesús, entonces para ti es esta palabra en esta mañana. Tú tienes un nombre, pero tú tienes un llamado. Tal vez no conozcas tu llamado, tal vez no has desarrollado tu llamado, pero eso no implica que no tengas un llamado. Y vamos a ver al final ¿sí? los problemas a los que podemos enfrentar cuando no fluimos nosotros en ese llamado. ¿sí? Para el mundo, al día de hoy sigue siendo bien importante tu nombre. No tanto tu llamado, estoy hablando del mundo, estoy hablando ¿sí? de aquel sistema de filosofías que no quieren nada con Dios. ¿sí? Cualquier persona que no es un creyente apasionado, no le importa quién eres, le importa cómo te llamas, nada más. ¿sí? A Dios le interesa más tu llamado que tu nombre. ¿sí? Entonces, bueno, es algo que nosotros tenemos que procesar en esta mañana. Tendría que decirte que hay quienes son desconocidos para el mundo, pero conocidos para Dios. No sé de cuáles seamos, si hay otros que son des, eh, eh, conocidos para Dios, pero desconocidos para el mundo. Y hay quienes son conocidos por Dios, y son conocidos por el mundo, y son conocidos por el mismo diablo. Sí. Pablo en 2 Corintios capítulo 6 eh, versículos 4 y de, luego, después en el 9, él está hablando de su ministerio. Inicia diciendo en el versículo 4: Antes bien, nos recordamos, nos recomendamos, perdón, en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Pero si nos corremos al 9, él dice, hablando de su ministerio, el versículo 9 dice: como desconocidos como desconocidos, haciendo todo lo que hacen, pero nos tienen por desconocidos. Pero enseguida dice, pero bien conocidos, desconocidos por el mundo, pero bien conocidos por Dios, bien conocidos por Dios. Sí. Y si sí, Mateo capítulo 7, versículo 22 y 23 Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23, dice la bendita palabra de Dios. Yo leo el 22 y el 23, lo leemos congregacionalmente. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Puede leer conmigo el versículo 23, dice, y entonces... nunca os conocí, Señor en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, dice nunca los conocí, ustedes eran muy conocidos en el mundo, pero eran desconocidos para mí. Entonces eh, comenté hace un momento, ¿sí? Nos, por tu nombre eres conocido en el mundo y por tu llamado eres conocido en el cielo. Hay personas que el mundo los conoce, pero que no son conocidos por Dios. ¿Por qué? Porque han fluido sobre su nombre y no sobre su llamado. Y hay personas que aunque el mundo no los conozca, los conocen en el cielo, porque han fluido en su llamado y no es tan importante el nombre. Y vamos a ver algunos ejemplos. Si me acompaña a Colosenses capítulo 4... En el versículo 10 al 14 está es Colosenses capítulo 4 versículos 10 al 14. En esta epístola Pablo está mandando saludos ¿sí? a la iglesia de Colosas y con él está su círculo más íntimo de personas, su círculo más íntimo de personas. Dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fueren a vosotros, recibidle. Y Jesús llamado el justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio que tiene gran solicitud por vosotros, por los que están en la odisea y los que están en Hierápolis. Versículo 14, si está conmigo, leemos congregacionalmente, dice, O oh, saluda y demás. Si sí se da cuenta que está mandando saludos y está referenciando a su círculo más íntimo, a los que están con él. Lucas, el médico amado, y demás dentro de su círculo. Eh, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 10. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 10. Está hablando Pablo de nueva cuenta. ¿sí? Y bueno, si está conmigo es un solo versículo. ¿Sí? Si ya lo tiene, podemos leer congregacionalmente. ¿Sí? Ahí está proyectado, dice la bendita palabra de Dios porque porque demás más aquel que estaba en su círculo íntimo en su era compañero íntimo sí. No había razón de que lo hubieran listado en la carta. Si está hablando de sus íntimos y está hablando de Demas. Porque Demas era un íntimo también de Pablo. Sin embargo, Pablo después, en la epístola que le manda a Timoteo, le dice. Porque Demas, el que estaba conmigo, me ha desamparado. Qué impresionante. Me ha desamparado y qué dice que se fue a dónde? Amando qué? Amando al mundo y se ha ido a Tesalónica. Caminaba con él, ok, Demas, de demás conocemos su nombre. Conocemos que incluso por un tiempo fue del círculo cercano, íntimo de Pablo, pero desconocemos su llamado. Desconocemos su llamado porque prefirió amar al mundo, prefirió irse a, al mundo, por eso conocemos de él su nombre, pero desconocemos su llamado. Uh, ¿Cuántos de nosotros corremos el riesgo de ser conocidos por nuestro nombre y al final desconocido nuestro llamado? Hay otros de los que conocemos su llamado y no conocemos su nombre. No conocemos su nombre, sí. Y mire, eh, en primera de Samuel, capítulo 2, versículos 27 al 30, hay un pasaje que usted va a conocer. Usted ha, ha escuchado... Eh, la, la frase bíblica que dice el Señor, yo honraré a los que me honran, ¿sí? Yo honraré a los que me honran, ¿sí? Eso se lo dijeron, por supuesto, ¿sí? Se lo dicen a Elí. Ahora, ¿quién le dijo? Usted que ha escuchado varias veces esa frase, ¿quién fue quien le dijo a Elí? Yo había dicho que tú y tu casa andarían delante de mí perpetuamente, pero nunca tal yo haga, ¿sí? Que eso acontezca, porque yo honraré a los que lo honran. ¿Sabe usted quién le dijo eso al sacerdote Elí? Bueno, vamos a ver quién le dijo al sacerdote Elí esto. ¿Sí? Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 27 al 30. Si está conmigo en el versículo 1... Versículo 1. Si está conmigo, está proyectado, dice... ¿Podemos leer la primera parte del versículo 1? Dice, y vino... Ok, ok, divino un varón de Dios a Elí y le dijo: Así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente. No, esto yo había dicho: se corre a, a, al 29, luego al 30. Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me. Honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Cómo se llamaba? Vino un varón de Dios. Vino un varón de Dios. No dice cuál sea su nombre. Usted luego, por inferencia, puede tratar de, de, de saber quién fue. Pero vino un varón de Dios. No conocemos su nombre, pero era un profeta de Dios. No conocíamos su nombre, pero conocemos su llamado. Romanos capítulo 16, versículo 21 al 23. De Romanos 16, 21 al 23. Dice la bendita palabra de Dios. ¿sí? Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Zosípater, mis parientes. Versículo 22, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío, y toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Si ¿Sí sabe quién era Tercio? Lo único que sabemos de Tercio es que Tercio era el tercer hijo de unos esclavos. Que probablemente él era esclavo o era un liberto. Es decir, era un esclavo que podría haber sido liberado en aquel entonces. Los esclavos, ellos eran contados por número, no tenían ni siquiera nombre. El orden de tu nacimiento determinaba, por eso es que tenemos, o saluda Tercio. Cuando dice Tercio, lo único que te está diciendo, ok, te saluda el que es el tercer hijo de unos esclavos. Te saluda, ¿sí? Pero, pero dice que escribí la epístola. No sabemos cómo se llamaba. Sabemos que era el tercero, lo que sí sabemos que era secretario de Pablo. ¿No era importante su nombre? Importantísimo su llamado. Importantísimo su llamado. O saluda el hermano cuarto. ¿Cómo se llama el hermano cuarto? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cómo se llama el hermano cuarto? Lo único que sabemos es que era un hombre de Dios que había nacido de unos esclavos en cuarto orden. Era el cuarto hijo de unos esclavos. Es lo único que sabemos, pero tiene una palabrita que le antecede dice el hermano cuarto. Entonces por eso sabemos que en su llamado él abrazó la fe de Jesús y él andaba pegado con Pablo. De ellos no conocemos su nombre, pero conocemos su llamado. Hay una mujer... Que lo más seguro es que algunos estén familiarizados con ellos, con ella y otros no. En 2 Samuel capítulo 20, versículo 16. Aquí de, de alguna manera eh, va huyendo un caudillo que quiso dar golpe de estado a David. él eh, se llamaba Seba y él va huyendo y entonces Joab, el comandante en jefe de los ejércitos de David, lo va siguiendo. Y lo va siguiendo y finalmente Seba se mete a una ciudad fortificada que se llama Abel Bet maca ¿Sí? Entonces él se mete ahí, como es, sociedad eh, es una ciudad fortificada, él piensa que está a salvo ya. Entonces llega Joab con todo el ejército de Israel y empiezan a sitiar la ciudad. Y van a derribar los muros y van a hacer pedazos la ciudad para sacar a ese hombre que se metió a refugiarse ahí. Pero entonces, segunda de Samuel, capítulo 20, versículo 16. Sí, y luego leemos el 22, en el 16 dice, entonces, en ese supuesto, ya está rodeada la ciudad, van a tirar las murallas de la ciudad, van a pasar por encima de la ciudad. Entonces, sí, ¿está conmigo? Está proyectado. Vamos a, a leer lo que dice al principio, dice, entonces... Muy bien, entonces una mujer, una mujer sabia, dio voces en la ciudad. ¿Cómo se llamaba esta mujer? Quién sabe, solo sabemos que era una mujer sabia. Que al día que vino el peligro, el día que iban a destruir a toda una ciudad, ¿sí? cuando no sabía nadie qué hacer, se para, se levanta una mujer sabia que el día de hoy no sabemos su nombre. Y si usted corre al versículo 22, dice: La mujer luego a Luego, fue luego a todo el pueblo con su sabiduría. Si ¿Sí, veo otra vez la palabra con su sabiduría. ¿Sí? Y ellos cortaron la cabeza de Seba, hijo de Vicri, y se la arrojaron a Joab y él tocó trompeta, se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Una mujer sabia, no conocemos su nombre, pero su llamado fue liberar de parte de Dios a una ciudad entera. ¿Quién es? ¿Quién sabe? Porque es más importante tu llamado que tu nombre. ¿sí? Ahora, voy a hablar de uno más, de alguien que usted conoce, se llama Pablo. Pablo. Y si usted me acompaña a Gálatas, capítulo 1, versículos 21 al 23. Gálatas, capítulo 1, versículos 21 al 23. Yo leo 21 y 22 y el 23 lo leemos congregacionalmente. Dice la bendita palabra de Dios, después fui a las regiones de Siria y Cilicia y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Versículo 23, si está conmigo podemos leer congregacionalmente, dice solamente llega Pablo, Pablo, el que perseguía a los cristianos, el que parecía que era conocido por todos lados, y un día él llegaba a las sinagogas y dice la palabra de Dios, y no era conocido de vista por las iglesias de Cristo, no me conocían, solo oía yo decir, ¿qué decían? Qué importaba si era Pablo, qué importaba si era quién. El asunto no era su nombre, el asunto era su llamado. No importa si se llama Pablo, si se llama Hipólito, no importa cómo se llama, lo importante es su llamado y en su llamado el bebé para predicar la fe que en otro tiempo asolaba. Ya no es importante el nombre, es más importante el llamado. Sí. Okay. Ahora, quiero terminar compartiéndote de aquellos que lograron integrar su llamado a su nombre. Que fueron conocidos por su nombre y fueron conocidos por su llamado. Gálatas capítulo 2, versículo 9. Gálatas capítulo 2, versículo 9. Es un solo versículo que usted lo ha leído, lo ha escuchado. Está hablando el apóstol Pablo, dice, Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados, ¿cómo eran considerados? Como columnas nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Sí. Dice, y reconocieron la gracia que me había sido dada Jacobo, Cefas y Juan, eran considerados columnas, nombres, Jacobo, Pedro y Juan, llamado columnas del cristianismo. Un nombre y al lado de nombre venía su llamado. Sí. Hechos capítulo 21, versículo 8. Hechos capítulo 21, versículo 8. Yo leo la primera parte y luego al final se suma conmigo. Dice: Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando a la casa de. ¿De quién entraron? A la casa de. Felipe el evangelista. Felipe, el evangelista. No es Felipe, es Felipe el evangelista, el cual era de los siete diáconos. Nombre. Llamado, gente que integró su llamado a su nombre. Nunca más escuchó más el nombre separado. Felipe, el evangelista, el evangelista. Lucas capítulo 1, versículo 13. Lucas capítulo 1, versículo 13. Y luego nos corremos al 76. 76. Lucas capítulo 1, versículo 13, y nos corremos al 76. Dice la bendita palabra de Dios, ¿sí? Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Juan. Llamará su nombre Juan. Nos corremos al versículo 76. Llamará su nombre Juan. Nos corremos al versículo 76. Si está conmigo, podemos leer congregacionalmente. Es un solo versículo. Dice, y tú... ¿De quién está hablando? Nombre, Juan. Llamado, profeta del Dios Altísimo profeta del Altísimo, gente que integró su llamado a su nombre. Sí. Nuestro ejemplo por excelencia se llama Jesús, Jesús es nuestro máximo ejemplo. Lucas capítulo 2 versículo 21, Lucas capítulo 2 versículo 21, Dice la bendita palabra de Dios, cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, Mateo capítulo 1. versículo 1, y luego leemos el 16. Mateo capítulo 1, versículo 1, y luego nos corremos al 16. Versículo 1, dice la bendita palabra de Dios, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, nos corremos al 16. Dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació. De la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Nombre? Llamado. El Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo. ¿Sí? Ellos integraron, ellos integraron su llamado a su nombre. Jesús, y aquí me hago una pausa, Jesús por 30 años, ¿sabe cómo fue conocido? Por su nombre y su profesión, fue conocido por Jesús, por Jesús Y la gente lo conocía por Jesús, pero lo conocía también por su profesión Cuando lo veían decían, es el hijo del carpintero, por 30 años fue conocido por su nombre y su profesión por tres años fue conocido por su llamado, fue conocido por su llamado y terminó integrando su llamado a su nombre y entonces le decían Jesús, ¿cómo le decían? Jesucristo, su nombre con su llamado. Por 30 años fue Jesús el Hijo del Carpintero. Pero tres años fueron suficientes para que lo conocieran por su llamado. Y entonces decía tú eres Jesús el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Cuando Jesús se presentó así. ¿Quién dicen los hombres que soy? ¿Quién dicen? Unos dicen que es Elías, otro que Jeremías, otro que algún profeta. Sí, pero ¿quién dicen ustedes que soy? Porque te digo una cosa, no, Jesús nunca se presentó por su llamado. El llamado lo descubrió la gente y le fue revelado por Dios. Por eso, es que al día de hoy, sí, ah, tengo que establecer un paralelo. No sé cuántos años tú tengas al día de hoy. Lo que tú tengas. Tendría que decirte que a lo mejor, por todos esos años, ¿cómo ha sido conocido? ¿Cómo ha sido conocido en los años que tú tienes? ¿Por tu nombre o por tu llamado? Si el día que llegaste a los pies de Cristo, entonces Dios te dio un llamado, el asunto es si el día de hoy la gente te conoce por tu nombre, Irra, Berni, o por tu llamado. Tu llamado es la razón de tu existencia, es para lo que tú vives. Eso es tu llamado. Entonces el asunto es, ¿para qué vivimos el día de hoy? ¿La gente sabe para qué vivimos? Tu llamado vives y mueres por él. ¿La gente sabe para qué vives? gente conoce tu nombre conoce tus empresas conoce tu empleo conoce lo que te gusta lo que no te gusta conoce tus carros conoce mucho de ti pero el asunto es conoces realmente cuál es la razón de tu vivir si ellos conocen la razón de tu vivir es ellos conocen tu llamado porque eso es para lo que tú vives y entonces yo me tengo que sentar a reflexionar para qué vivo qué hago las 24 horas del día qué hago los 7 días de la semana qué he hecho el último año qué he hecho de a partir de que llegué a los pies de cristo al día de hoy ¿qué he hecho yo el día de hoy, si seguimos siendo conocidos por nuestro nombre, vamos a ver al final que tendremos una terrible pérdida. Existen muchos llamados que se perdieron. Porque nunca se conocieron o porque los conocieron, pero nunca los desarrollaron. Nunca los desarrollaron. ¿Sabes por qué? Porque dar a conocer tu nombre tiene un precio, dar a conocer tu llamado tiene otro. Para dar a conocer tu nombre, lo único que necesitas es vivir y dejar que te conozca la gente. Para dar a conocer tu llamado, necesitas morir. Sí. Para dar a conocer, para que el mundo conozca tu llamado, tú tienes que morir. La palabra de Dios dice, si el grano de trigo no muere, va a quedar solo, pero si muere, va a llevar fruto. Por eso entiendes cuando Pablo en Gálatas 2.20 decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo, vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no se trata de mí, porque yo ya morí. Dar a conocer tu llamado, su precio, es morir a ti mismo. Y por esa razón, hay tantos creyentes, de los que conocemos su nombre, pero no su llamado. Porque entonces implica morir a mí. Ya no, ya no es tan importante que me gusta a mí. Ya no es tan importante que me hace sentir bien. Ya no es tan importante mis, 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 mis prioridades. Ya mi agenda pasa a segundo término. Y yo abrazo completamente la agenda de Cristo. ¿Por qué? Porque yo ya morí a mí. Pero mientras no moremo, morimos a nosotros, seguiremos siendo conocidos por nombre por eso es que hay creyentes que después de 20 años siguen con siendo conocidos por su nombre y no por su llamado. Y estoy hablando de tres tipos de personas, personas que los desconoció el mundo pero los conoció Dios, o que desconoció, de, desconoció Dios y los conoció el mundo, pero te hablé de personas que conocemos su llamado y no conocemos su nombre. Te hablé de personas que conocemos su nombre y, conoce, y no conocemos su llamado. Te he hablado de personas que lograron integrar su nombre a su llamado y por eso conocemos tanto su nombre como su llamado. Sí. Hay quienes después de llegar a Cristo, continúan viviendo por su nombre. Hay quienes después de llegar a Cristo continúan viviendo por su nombre y no por su llamado, siendo, siguen siendo conocidos por su nombre y no por su llamado. ¿Cómo podemos saber cuando una persona que ha llegado a los pies de Cristo sigue siendo conocido por su nombre o por su llamado? ¿Cómo podríamos saber? El asunto es muy sencillo. ¿Cómo sabemos si el día de hoy tú y yo estamos viviendo por nuestro nombre o por nuestro llamado? El asunto es si todavía vivimos nosotros o el asunto es si ya morimos. Si todavía vivimos nosotros, entonces nosotros vivimos y seguimos viviendo por nuestro nombre. Pero si ya moriste, si ya tomaste todo y lo pasaste a segundo término, ya si todo Dios y su voluntad es tu prioridad en tu vida, si vives para Él, para cumplir sus propósitos, para caminar en su llamado, entonces tendría que decirte pronto, la gente te va a llamar de otra manera. Te dije, por muchos años se han llamado, no sé, no, no sé, por muchos años, por tu nombre te han llamado. Algunos de ustedes les han llamado por su profesión, si ¿sí es así. Ahí viene el doctor. Ah, háblale al contador, sí, dile al abogado, sí, márcale al arquitecto, háblale al mecánico, sí, discúlpame con el profe, ¿les suena familiar eso? Conocidos por su nombre o conocidos por su profesión. Pero tiene que llegar un día en tu vida, mi amado. Que dejes de ser conocido por tu nombre y comiences a ser conocido por tu llamado. Tiene que llegar un día donde tienes que ser conocido por tu nombre. Perdón, dejar de ser conocido por tu nombre y ser conocido por tu llamado. Sí. Le decía el problema es que ser conocido por el nombre es que quien te conoce es el mundo. Si eres conocido por tu llamado, quien te conoce es Dios. Si eres conocido por tu nombre, tienes un lugar en la tierra. Pero si eres conocido por tu llamado, tienes un lugar en el cielo. Sí. Quiero cerrar con un punto de reflexión para ustedes. Y que bueno, fue un, un tiempo lindo con el Señor donde tuve que reflexionar mucho. Y solo te comparto el recapitulo y luego un punto de reflexión. Hay quien conoce tu nombre y no conoce tu llamado. Y hay quien puede conocer tu llamado y no conoce tu nombre. Por tu nombre eres conocido en la tierra, por tu llamado eres conocido en el cielo. Por tu nombre vives, por tu llamado mueres. La Biblia jamás se enfoca en tu nombre, la Biblia siempre enfoca en tu llamado. Sí. Por eso no es tan importante cómo te llamas, la Biblia está enfocando sobre tu llamado. ¿Jesús murió por su, no, por su nombre o por su llamado? Jesús no murió por su nombre, Jesús murió por su llamado. Te pregunto en este momento, ¿cómo tú eres conocido? Al día de hoy, ¿cómo se te conoce? ¿Por tu nombre o por tu llamado? ¿Se expresan de ti por tu nombre o por tu llamado? Cuando te ven llegar, cuando te ven venir, cuando te hablan, ¿Qué te ocupa más? ¿Que conozcan tu nombre o que conozcan tu llamado? Eso solo Dios y tú lo saben. Si preguntara qué debería conocer más el mundo, si tu nombre o tu llamado, la respuesta correcta sería tu llamado. Pero como es una pregunta reflexiva, antes de contestar yo tengo que sentarme a ver qué es lo que yo estoy dando a conocer al mundo. ¿Mi nombre o mi llamado? Porque hay quien dicen don fulanito. Ah, es que don, es que, ah, sí, su nombre es grandote aquí en la tierra. Pero en el cielo no se conoce ese nombre. ¿Qué te ocupa más? ¿Qué quieres que sea más conocido? ¿Tu nombre o tu llamado? Mira, todos comenzamos llamándonos de alguna manera, y algunos cuantos pueden terminar llamándose de otra. ¿Tú comenzaste llamándote cómo? ¿Cuál fue tu nombre? A ver, ¿tu nombre? Ajá. ¿Cómo te siguen llamando al día de hoy? Eso tú lo sabes. Y finalmente, ¿cómo nos van a llamar al final? Su nombre Juan, pero todo el mundo, qué, qué impresionante, estamos hablando y recapitulo para concluir, estamos hablando de Juan y de repente al día de hoy había miles todavía de testigos, ya presenciales, ya creyentes que decían, su nombre era Juan, pero todos le llamaban profeta del altísimo. Su nombre era Felipe, pero todos le llamaban el evangelista. Su nombre era Jesús, pero todos le llamaban el su nombre era Javier, pero todos le llamaban. Su nombre era Eric, pero todos le llamaban. Su nombre era Eric, pero todos le llamaban. Su nombre era Misael, pero todos le llamaban. Hay dos maneras de cerrar este tiempo. Su nombre era Hipólito, pero todos le llamaban. Su nombre era Miguel, pero todos le llamaban Mike. Porque vivieron y murieron por su nombre. Su nombre era Dante, pero todos le llamaban. Su nombre era Jesús, hablando en terreno humano, pero todos le llamaban siervo del Dios Altísimo. Su nombre era Wendy, pero todos le llamaban maestra. Su nombre ¿sí? era Arturo, pero todos le llamaban ¿sí? voz autorizada del Altísimo. Su nombre era Sandrita, pero todos le llamaban. Y aquí cierro con la ilustración que inicié. Era cristiano. ¿Era cristiano? Porque nunca lo supimos. Porque solo conocimos su nombre, nunca conocimos su llamar. Y si el día de hoy o el día de mañana a quien estuvieran velando sería a ti o sería a mí. ¿Qué sería lo que dirían de ti o de mí? Su nombre era, pero todos lo conocían como. Puedes, si no lo has hecho el día de hoy. Tomar una decisión de integrar tu llamado a tu nombre y que tú empieces a ser conocido por el llamado que Dios te ha dado y no tanto por el nombre o la reputación que puedas tener en esta tierra. Es un ejercicio. Nadie tiene la vida comprada. No sabemos si siquiera el día de hoy lo vamos a concluir. No sabemos todavía. Fue un tiempo lindo donde yo tuve que decirle a Dios, yo mismo reconozco que no tenía con tanta claridad el entendimiento de lo que me estás mostrando. No lo tenía con tanta claridad y hoy entiendo. Que a Dios lo que le importa, no es que yo dé a conocer mi nombre. A Dios lo que le importa es que yo dé a conocer mi llamado. Porque si tú das a conocer tu llamado, Dios va a ser glorificado. Vas a dar mucho fruto. Por ese fruto muchos otros van a ser edificados. Y entonces es que Dios dice, pídeme lo que quieras que haga. Y yo lo voy a hacer. Sí. ¿Por qué no tomas un minuto y reflexiona lo que ha sido tu vida? Sería... Verdaderamente no aprovechar o no sacarle el jugo a lo que Dios nos ha hablado en esta mañana. ¿Por qué no revisas tu vida? Piensa solamente. Un ejercicio sencillo: tú y Dios. Tú y Dios. Dile, Dios, ¿cómo soy conocido? ¿Cómo soy conocido? ¿Por mi nombre o mi llamado? Dios. Tal vez nunca de manera tan frontal habíamos reflexionado en esta situación, Señor. Tal vez al día de hoy seguía siendo importante nuestro nombre, Señor. Y habíamos vivido por nuestro nombre, pero no, no habíamos entendido que para dar a conocer nuestro llamado tenemos que morir, Señor. Y yo no sé, mi querido hermano, hermana, amigo que estás con nosotros en esta mañana, no sé si al día de hoy realmente has muerto. No sé si el día de hoy realmente es tu llamado, la razón de tu ser, la razón de tu existir. No sé si hasta el día de hoy todavía somos conocidos por nuestro nombre. El problema de que te conozcan por tu nombre solamente Es que por tu nombre vas a ser conocido aquí en la tierra Pero si tú quieres ser conocido en el cielo Entonces tú y yo tenemos que dar a conocer nuestro llamado Vivió para Amar a los matrimonios Vivió para Atravesarse por los varones Vivió para Ayudar a las mujercitas. Vivió para ser el jefe que en esa empresa modeló el carácter de Cristo. Y a causa de ese jefe muchos vinieron a tu conocimiento. Vivió para ser un marido ejemplar. Señor, es nuestro llamado Padre pero ya entendimos que si no morimos no podremos jamás y tal vez haya cosas todavía que en tu corazón tengan mucho arraigo habrá cosas que en tu corazón todavía tengan mucho peso habrá cosas que todavía el Señor te ha pedido pero todavía no has terminado de entregar y tal vez eso Tenga pausado tu ministerio, tal vez eso tenga pausada tu desarrollo en la vida cristiana. Tal vez eso es lo que hace que al día de hoy sigas siendo conocido por tu nombre. Yo quiero animarte. Dios siempre que nos desafía siempre está para ayudarnos. Y en esta mañana solo te pregunto si tú quieres esforzarte por de aquí al resto de tu vida ser conocido por tu llamado. Ser conocido por tu llamado y vivir para tu llamado y hacer de él la razón de tu vivir y que el día de mañana logres integrado tu llamado a tu nombre y entonces la siguiente vez que hablen de ti tal vez no solo hablen por tu nombre tal vez hablen por tu llamado eso lo sabes tú y lo sabe Dios pero en esta mañana Solo te desafío si en tu corazón realmente está el anhelo de decir Dios, tal vez no lo había entendido con esa claridad, pero yo quiero, Señor, vivir para mi llamado. Yo quiero ser conocido por mi llamado. Yo quiero, Señor, finalmente morir a lo que tenga que morir para que tu nombre sea conocido a través de mi vida. Si se fuera el anhelo de tu corazón, y si eso es lo que realmente arde en tu corazón, yo quiero orar contigo, yo quiero orar por ti. Yo quiero en esta mañana, así como consagramos a ese bebé, que tú y yo nos consagremos para hacer de nuestro llamado la razón de nuestro vivir. Amar a Cristo por sobre todas las cosas, pero hacer de nuestro llamado nuestra razón de vivir si en tu corazón está eso yo quiero pedirte ponte de pie pero si te pones de pie nada más entiende las implicaciones que esto tiene lo que estás diciendo es Señor yo muero a mí Señor yo muero a lo que yo quiero yo muero a lo que a mí me gusta Señor yo muero a seguir siendo conocido por mi nombre, por mi reputación, por ser alguien yo muero Señor y yo hoy vivo para agradarte hoy vivo Señor para que mi vida sea de testimonio, para que mi vida te glorifique a ti y por ella muchos sean conocidos. perdóname Dios porque al día de hoy he vivido muchas veces por mi nombre Señor, me ha importado más lo que yo quiero, lo que a a mí me gusta me ha importado más señor aquellas cosas que me pueden abrir puertas en esta tierra y me ha importado menos señor lo que tú quieres señor gracias porque hoy entiendo que el día que me alcanzaste me diste un llamado y, y tu anhelo es que yo integre ese llamado a mi nombre padre en el nombre de jesús tú estás viendo a tu iglesia tú estás viendo corazones señor padre yo sé que tú eres dios de pactos Señor, yo sé que tu palabra dice que contigo no se juega, Señor. Pero tú estás viendo, Señor, a cada corazón rendido en esta mañana, entendiendo, Señor, que el trono no nos pertenece a nosotros, el trono te pertenece a ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, clamamos, Dios, porque nos despiertes, clamamos, Señor, por una pasión, clamamos porque tú reveles, Señor, llamados, y tú des en esta mañana, mi Dios, mayor entendimiento para desarrollar y para que fluya aquello que ya nos has dado y de lo que tenemos conocimiento. Padre, que cada uno de nosotros entendamos, y al fluir en el llamado, te vamos a dar al ciento por uno, Señor, para que tú seas glorificado, Señor. Padre, esto se traducirá primero, mi Dios, en nuestra relación contigo, Señor. Nunca más vamos a decir, no tome tiempo, Señor. No tendremos tiempo para otras cosas, pero no para ti, Señor. Nunca más, oriré, Señor, no puedo. Le podremos decir, no puedo otras cosas, pero no a ti, Señor. Porque nosotros decidimos en esta mañana, Señor. Tomar un compromiso contigo, hacer un pacto contigo. ¿Cuál es tu y Dios? Abre tu boca, no tengas temor. Tendrá mayor unción sobre tu vida, tendrá mayor gracia, tendrá mayor respaldo. Pero para que en todo Dios sea glorificado, Señor Espíritu Santo de Dios, en esta hora. Madre, aquí estamos, como los discípulos también te decimos, es el anhelo de nuestro corazón Señor, aquí está lo que somos por delante Señor, pero clamamos porque tu Espíritu Santo Señor, nos fortalezca, nos ayude y mi Dios nos recuerde a cada paso que damos, que en este día estamos haciendo un pacto contigo Señor, no con el hombre no con una iglesia, no con un pastor, estamos haciendo un pacto contigo Señor, de que vamos a vivir por nuestro llamado Señor, no importa Padre, si perecemos que perezcamos, lo importante es que tu nombre sea glorificado, lo importante es que el mundo te conozca Señor, lo importante es que logremos arrancar a uno más todavía para tu gloria, Dios, tu bendición Señor sea con tu pueblo en esta mañana, Dios. Tú los has visto Señor, tú has escuchado su voz, tú has escuchado lo que ha salido Señor, ahora te pido Padre honranos Señor honranos con tu presencia honranos con tu respaldo honranos con una mayor unción todavía, honranos con una mayor gracia y Padre honranos y danos una pasión doble cuando menos Señor un nombre